0: BVA presenta Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. Transferencia lista. Pues hoy Siendo un podcast de economía, creo que no podíamos hablar de otra cosa más que del paquete económico presentado el domingo por eh, la Secretaría de Hacienda. Este paquete incluye el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, la iniciativa de ley de ingresos y los criterios generales de política económica que proporcionan el marco para las estimaciones económicas bajo las cuales Hacienda estima sus gastos y sus ingresos para el año que entra. Hay muchas cosas que hablar del presupuesto. Podemos hablar de los grandes números y podemos hablar de lo que está dentro de cómo se reasignan los recursos o de dónde se espera recaudar para el año que entra? Tendremos que escoger algunos temas porque 15 a 16 minutos no nos da para todo. Y para platicar al respecto, hoy me acompaña, bienvenido, Alonso Cervera, quien es el economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Bienvenido, Alonso. Muchas gracias por gracias estar aquí. Gracias a
1: ti, Valeria. Gracias por la invitación.
0: A ver... A grandes rasgos, así de pronto, como dirían por aquí. ¿Cuál es tu percepción sobre el proyecto de presupuesto para 2020? Así tu primera imagen del presupuesto, una vez que ya lo viste y tienes una idea bastante acertada de lo que se propone.
1: Yo creo que es un presupuesto que busca pegarse al compromiso de disciplina fiscal del gobierno eh, del presidente López Obrador, en el sentido que se busca mantener todavía un superávit primario, es decir, un superávit antes del pago de intereses eh, del orden de 0.7% del PIB. Yo creo que este presupuesto reconoce que hay una debilidad en la economía mexicana. Hay que tratar de estimularla de alguna forma. Y la guía original era que este superávit primario fuera mayor, 1.3 por ciento del PIB. Eso
0: es lo que se había dicho en abril, ¿no? en los precriterios. En abril, ¿no? en
1: precriterios nos dijeron eh, este superávit primario, es decir, el ingresos menos gastos antes del pago de intereses, va a ser de 1.3 por ciento del PIB. Lo diluyen, lo reducen hasta 0.7%. Es para darse más espacio para gastar. Yo creo que en reconocimiento de que la economía mexicana ha estado más débil de lo que se esperaba. Entonces, eh, un poco en resumen, creo que es un presupuesto que busca todavía pegarse a esa disciplina fiscal. Hay este compromiso para mantener un déficit ya agregado, acotado. Eh, y bueno, podemos debatir si algunos de los supuestos son alegres o no. Eh, yo creo que algunos sí lo son, pero en general eh, es un presupuesto apegado a la disciplina y de alguna forma hasta conservador.
0: A ver, debatamos de esos supuestos alegres. Yo creo, y aquí esta es su opinión, que uno de los supuestos alegres es el pronóstico de crecimiento del PIB. Justo hablabas hace un momentito de cómo disminuyen este superávit primario en vista de cómo se ha desacelerado la economía, por lo menos en este año. Pero... Para el año que entra no, no se reconoce claramente esa desaceleración y estiman un rango de crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento. ¿Tú consideras esto un supuesto alegre o lo ves normal?
1: Yo creo que es un supuesto alegre. Nosotros en Credit Suisse traemos una estimación, un pronóstico que la economía mexicana el próximo año crecerá alrededor de 1.2 Entonces estamos afuera de este rango que nos presenta el Ejecutivo en la propuesta del, del presupuesto. Eh, y si vemos eh, los pronósticos promedio en muchas encuestas, la gente está por ahí de 1.4, 1.5, 1.6, que es inferior al punto medio de este rango que nos presenta Hacienda. Entonces, eh, creo que hay margen para que la economía crezca menos de lo que anticipa la Secretaría de Hacienda. Esto podría traer menos recaudación de impuestos y podrían hacerse revisiones a la baja en el gasto o algunas formas para tratar de compensar y llegar a los, a los objetivos centrales. Sí veo que es un pronóstico ligeramente alegre. Y también a la luz de los grandes riesgos que enfrenta la economía mundial el próximo año, la economía mexicana, hay todavía mucho debate, mucho debate en los, en los mercados sobre si habrá una recesión o no. Nosotros no creemos que habrá una recesión, pero si este fuera un avión, estamos en la economía enfrentando vientos de frente. No traemos los vientos de cola que hagan que, que el avión, ¿no? que Vaya más al rápido. Avión. Tenemos más vientos de frente y el riesgo está, digamos que sesgado a la baja, en el sentido de que es más probable ver sorpresas adversas en el crecimiento que sorpresas favorables.
0: Entonces, si el la estimación de crecimiento es un poco alegre, en consecuencia también la estimación de la recaudación que está planteada en la parte de ingresos, pues también se vuelve un poco alegre, porque recordemos que parte importante de la recaudación viene derivada de la actividad económica, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar el hilo conductor entre el crecimiento económico y la recaudación y es por donde uno de los lugares donde quizás el presupuesto empiece a hacer agua
1: completamente de acuerdo. Eh, hay que pensarlo así. Cuánto vamos a consumir los mexicanos? Cuánto van a vender las empresas? Cuánto van a tener que pagar de impuestos por esas ventas? Bueno, si la economía marcha a un ritmo más lento del que anticipa el presupuesto, pues consumiremos menos pagaremos menos IVA las empresas pagarán menos impuestos sobre la renta eh, los que sean profesionistas tal vez tendrán menos si eres doctor menos consultas médicas eh, en fin tus impuestos serán menores eh, si la economía se desacelera más de lo esperado y en ese sentido puede haber un faltante para el gobierno en términos de impuestos ¿cuánto recaudaste? bueno pues tal vez recaudas menos de lo que anticipabas porque la economía fue más lenta de lo que anticipabas.
0: bueno y para eso para cubrir donde quizás haya estos faltantes entre comillas fiscales se proponen impuestos nuevos aunque no nos gusta decirles porque ya ves que el discurso dice que no hay impuestos nuevos pero yo creo que sí los hay a plataformas digitales eh, se discute también un incremento en un impuesto ya existente, el de los refrescos, 10 centavos más al litro de refresco y también un impuesto al ahorro. Nos cuentas cómo ves estos impuestos adicionales o no sé cómo llamarlos, porque si no les puedo decir nuevos, no, no sé cómo que, decirles.
1: Hay que decirlos como son, son impuestos nuevos o mayores impuestos. Mayores a los, ya a los que ya había, claro. A pesar de que el discurso diga, diga lo cosa, contrario. Tal cual. Totalmente lo contrario. Eh, efectivamente, es muy fácil cobrar a, digamos a las bebidas de alto contenido calórico, algunos refrescos, etcétera. Se está planteando aumentar el impuesto especial en 10 centavos por litro. Ese es fácil de recaudar. La gente va a seguir consumiendo un refresco, una bebida energética. Y tal vez no lo siente tanto en el bolsillo. Eh, entonces ese yo creo que pasará y también podrán argumentar en el Congreso que es por el bien de los mexicanos, por la por salud, la, salud la, obesidad, ¿no? la obesidad, etcétera Entonces, bueno, por ahí tiene su contenido romántico y puede que, que se apruebe. Y muy apruebe. poco
0: real. Así ah, también. ¿no? Eh,
1: y luego está el impuesto para Netflix, para el Airbnb, para otros tipos de servicios a los que cada vez estamos algunos más acostumbrados a consumir y que hoy están exentos de estos impuestos. ¿Y eso impuestos? qué te parece?
0: ¿Ese impuesto qué te parece?
1: Bueno, yo creo que es, eh, está en línea con las prácticas eh, internacionales. Muchos de los otros países, de, miembros de la OSD, cobran este tipo de impuestos y yo no estoy en contra de que yo se Yo creo que
0: es un impuesto que se debería de cobrar, se o debe. sea, como cualquier impuesto al consumo.
1: Así ah. es, y muchos de estos eh, servicios eh, ya generan un valor agregado importante en la economía mexicana. Eh, Hacienda estima que pueden representar hasta 5% del PIB y bueno, no no tienen por qué estar exentos. Hay que pagar eh, esos impuestos y eso no sé qué tanto va a contribuir a, a hacer más grande la bolsa de impuestos para el gobierno, pero bueno, algo es algo y en épocas de austeridad y de vacas flacas todo suma. Todo suma.
0: <risa> y está el otro, el del ahorro.
1: El del ahorro, que también ha sido más controversial, eh, aumentar el nivel de retención para los ahorradores. Ese yo creo que va a tener más ruido. Yo creo que va a haber... Eh, Ese
0: no me gusta, para serte sincero. A
1: mí tampoco. Y eh, yo creo que va a haber más oposición, eh, más voces en contra de este impuesto eh, en, en este tránsito de la propuesta de Congreso en los próximos meses en el Congreso.
0: Otro de los supuestos alegres que se ha comentado mucho es el incremento planteado en la plataforma de producción petrolera. Se incrementa a casi, bueno, hoy en día estamos, tú corrígeme si tienes los números, entre 1.67, 1.7 millones de barriles eh, promedio al día. Y se estima llegar casi a 2 millones de barriles en promedio al día, en promedio para 2020. Y evidentemente la gente que sabe del tema, que sabe de energía, comentan que esto es prácticamente imposible. ¿Tú cómo ves este supuesto? ¿Sí es muy alegre? ¿Lo consideras muy alegre? ¿Y cuál sería el impacto potencial que tendría en la recaudación?
1: dada la tra Sí, creo que es alegre el supuesto. Dada la trayectoria de la producción petrolera de nuestro país durante ya varios años y si analizamos las propuestas de presupuesto de los últimos años, siempre nos dicen ya va a rebotar la producción, ya va a ser mayor, ya se estabilizó y seguimos con este cuento ya desde hace varios años. Eh, es cierto que la plataforma de producción de Pemex se ha estabilizado alrededor de 1.6, 1.65 millones de barriles diarios eh, pero dar ese brinco que contempla el presupuesto... Parece ser aventurado. Yo no soy experto en temas de energía, pero leo mucho al respecto y a los expertos que leo y muchos están en Twitter, por cierto, eh, se les hace eh, muy alegre el supuesto y, y muy poco probable de lograrse. Y hay algo también que llama la atención. Este incremento de 1.7 millones de barriles al día en promedio en 2018 a 1.95 millones de barriles el próximo año, también en promedio es un alza del 13 eh, Alrededor de 85 mil barriles Vienen de empresas privadas, es producción privada o es producción eh, conjunta eh, con Pemex en los farmouts Yo no sé si eres una empresa privada y tú extraes 50 mil barriles de petróleo y es tu proyecto y tú te ganaste esa ronda de licitación, ¿por qué lo va a contabilizar el gobierno en su presupuesto? Entonces, por
0: qué? ¿Por qué está pues no, no me ahí? queda
1: claro, no me queda claro, pero del, del incremento pero eso suena del, a un
0: error más serio, o sea, más que un supuesto alegre suena a un error. No
1: sé cuál es la eh, el racional sería en inglés eh, la racionalidad de incluir esta producción privada dentro de los ingresos eh, del gobierno eh, o de la producción eh, de, de, de de pemex. Si es privada, no es de pemex.
0: Tal cual. Otro tema que a mí me llama mucho la atención en el presupuesto, no solo en este, en todos los presupuestos que me ha tocado analizar, es, eh, son los recursos que se dedican a la inversión pública y si bien durante muchos años hemos criticado que la inversión pública está alcanzando mínimos y cada año se alcanza un nuevo mínimo, pues creo que con lo que se plantea en este nuevo presupuesto vamos a alcanzar otro nuevo mínimo. ¿no? Se está planteando alrededor de 1.4 del PIB como inversión. Se pagará más en intereses, nada más como dato curioso, en intereses sobre la deuda que sobre inversión. Y lo que no sé... O, o bueno, sí sé, pero más bien quiero que tú me digas tu opinión, es si los proyectos a los que va destinada esta inversión, estos recursos van a procurar o van a fomentar el crecimiento económico, porque algo que leo continuamente por ahí en análisis de, del tema y que escucho en diferentes opiniones es que este presupuesto no está promoviendo el crecimiento económico. Entonces me gustaría saber tu punto de vista, de la inversión pública, de los proyectos, sea, del monto de los proyectos a los que se está destinando, y de si esto va a incidir o no en impulsar el crecimiento económico. O sea, si nos va a empujar si va a ser un viento de cola que va a empujar la economía, o se va a convertir la inversión pública en un viento de frente que frena el avión.
1: Yo creo que va a ser un viento de frente que frena el avión. El, la propuesta del presupuesto de egresos trae una caída en la inversión física de 5.4 en términos reales con respecto a lo aprobado el año pasado. Entonces, como tú bien dices, vamos a hacer un nuevo mínimo en inversión pública como proporción del PIB. Y yo creo que también lo que preocupa es que siguen vivos algunos de los proyectos de infraestructura o proyectos de inversión que han sido muy criticados. Se sigue destinando. Un buen dinero al tren maya.
0: Pero poco en relación al costo total, ¿no? Alrededor sí, del 2% de lo que costaría en su pero totalidad. Pero sigue vivo. Sí, sí, sí. No lo sé. han
1: matado. Lo mismo con Santa Lucía y lo mismo con Dos Bocas. Si mal no recuerdo, a Dos Bocas se le están destinando eh, alrededor del de equivalente a dos billones de dólares. Eh, yo creo que hay muchos eh, empresarios, muchos inversionistas que les gustaría ver que el gobierno le diera carpetazo. Punto final, no se hace dos bocas o no se hace el tren y eso nos está dando. Entonces los mantienes vivos y no sabes en realidad el dinero esté etiquetado para esos proyectos. No sabemos si en realidad se va a poder ejecutar porque no sabemos si ya están los permisos ambientales, si ya se acabaron los juicios, si ya están los eh, planes, los planos, el proyecto ejecutivo. No lo sabemos. Entonces puede ser dinero muerto que no se ejecute y que nos reste en el crecimiento.
0: Bueno, otro tema, programas sociales. Eh, se le asigna muchos millones de pesos a programas sociales. Sé que de repente entender las tripas de los programas sociales es más complicado porque se asignan a veces a la secretaría, luego al programa, luego entender si subió o bajó en relación a lo estimado al año pasado. Pero en términos generales, voy a hablar en términos muy generales, sí se están reasignando recursos en diferentes programas sociales se le quita a jóvenes construyendo el futuro un monto importante de recursos, se le agregan recursos al programa Sembrando Vida, eh, que es el de la siembra de árboles frutales y maderables, se le agregan recursos a las pensiones para adultos mayores y a otra suerte de programas eh, a todo, a todo lo largo y ancho del país. La pregunta va en el sentido de si estos programas sociales se van a convertir en un viento de cola, porque lo que se está escuchando mucho es que estos programas, como van a ser entregados en efectivo o algo muy similar a efectivo, claro, como ha sido siempre, tampoco es alguna una gran novedad, no van a impulsar el consumo. Y siento, tengo la impresión de que hay una gran expectativa de que estos programas revitalicen, el consumo o lo que suelen llamar en términos más elegantes, el mercado interno. ¿Tú ves esto como factible? ¿Se puede volver, se pueden volver estos programas sociales un motor que impulse el mercado interno?
1: Yo creo que es muy improbable. El tamaño de estos programas en el total de la economía es bastante reducido eh, y lo que se está gastando en estos programas que tú mencionas se le está quitando a otros. Entonces puede ser que cierta clientela o que ciertos grupos reciban un dinero que antes no recibían o que se les dé un empleo que antes no tenían, pero también se está sacrificando eh, dinero en otras áreas y se están cerrando otras dependencias y estás estrangulando a otras eh, entidades públicas para poder acomodar este gasto social que es de tu preferencia. Entonces al final yo creo que se cancelan los dos efectos y si miramos ¿Cuánto se estima que crezca el gasto público el próximo año en términos reales? Es, creo que, 0.9%. 0.9% de crecimiento real. Eh, se está eh, rediseñando la distribución del gasto en el país. Eh, en, las, en el sexenio anterior nos hablaron de un presupuesto base cero. Vamos a empezar de cero y a ver en qué gastamos. Nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Este gobierno lo está haciendo más. Pero al final del día, los recursos son limitados, los recursos son escasos y estás sacando de una bolsa para meterte en otra bolsa y a tu pregunta en específico, yo no creo que este sea un motor de crecimiento importante para la economía y que revitalice al llamado mercado interno. Creo que vamos a seguir con un crecimiento pobre, eh, inferior al promedio de las últimas décadas y otra vez nosotros creemos que el crecimiento rondará el 1% el próximo año.
0: Y la pregunta de los 6 billones de pesos como el presupuesto. ¿Te hubiera gustado ver más gasto para que eh, la administración usara el gasto público como una medida contracíclica?
1: Sí, pero un gasto mejor pensado. Eh, y con mejores prioridades y abandonando algunos de los proyectos que ya hemos comentado. Eh, creo que esta discusión va a estar al rojo vivo en 12 meses, porque 2021 es un año electoral se renueva la Cámara de Diputados, hay tres elecciones para... hay 13 carreras para la gubernatura en, en, en tres estados y si la economía sigue débil 2019-2020, no están los recursos ahí. Yo creo que va a haber mucho más apetito dentro del Congreso, tal vez dentro de la oficina de la presidencia, para gastar más antes de la elección y ahí yo creo que de hoy en un año vamos a estar mucho más ocupados debatiendo... Eh, si persiste el compromiso de la disciplina fiscal o si se está rompiendo, en qué gastar, en qué no gastar. En fin, tal vez este eh, trámite del presupuesto en el Congreso tal vez sea más aburrido eh, de lo que va a ser el próximo año en vísperas de las elecciones del 2021.
0: Bueno, pues se va a poner divertido, entonces.
1: Estaremos ocupados.
0: Muchísimas gracias, Alonso. Me encantó tenerte. Es la primera vez que nos visitas. Ojalá que no sea la última. Y bueno, pues grabaremos más podcast sobre el presupuesto. Yo creo que la parte de energía y de petróleo merecen un capítulo aparte. Así que pronto les avisaré. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias, Valeria. BBVA presentó.
0: Peras y manzanas con Valeria Moy.